0: 大家好，欢迎收看本集的读墨推荐书，我是沃夫。没有一个科系会教人怎么当编辑，当编辑需要很多能力，而且会随着时代的变化而改变。当然，更没有一个科系会教人怎么样经营出版社。经营出版社需要一些空想的能力，也需要一些埋头苦干的实际。正因如此，每个人开始当编辑或者经营出版社的时候，大多没有太多相关的经验或知识。在过去的年代，存活相对容易，现在则相当困难。所以最近十年左右投入出版业的人，大多有些奇妙的经验可以讲。例如今天来宾红桌文化的总编辑刘翠伦，翠伦好
1: ，大家好
0: 。我和翠伦曾经是一起在桐庐工作的同事，那个时候翠伦应该刚从国外回来不久。那后来为什么会自己想要开出版社
1: ？当时就回来也是在做书籍销售相关的，嗯、然后做了一阵子之后，发现说想要再重新思考一下生活跟。工作可以再做一个什么样不一样不一样的调整，所以就辞职，然后踏上<笑>做出版的这个不归路。我做的第一本书呢，叫做《有毒污你爱你好》。这本书其实特别的地方是，它是从社运人士的角度，就是真正投身在公民运动里面的两位公民记者的角度，嗯、然后来写。关于大公司如何用公关来操弄，比如说是选举结果，或是大家对于、呃、一些事情的认知，所以我觉得这个是非常非常有趣
0: 的。那我一直很好奇，就是红桌文化这个出版社的名字是怎么来的
1: ？最近因为疫情的关系，大家都是在家里工作，嗯、我算是 work from home 的先锋，
0: 实属实
1: 属十几年前就开始、呃、在从在家里工作。嗯就是我小时候的家里面都会有一个神明桌，是放祖先呐、啊、的牌位这样子。嗯嗯所以我们小时候叫它 a n g e t o 然后我想象在家里工作，就是在 a n g e t o 下面认真的，嗯，<笑>认真的工作，人在做，神明在看的那种概念。所以就把名字取成“红桌”嗯嗯。那英文的话就直接音译叫做 on the table
0: 。<笑>好，那自己真的成为编辑之后，觉得编辑怎么样？就是喜欢编辑工作
1: ？我超喜爱编辑工作，就是编辑工作里面所有的细节，我都超级享受这些细节，甚至琐碎的工作。嗯我想要一个蛋糕店的比喻，就是卖书就很像是说我在一个蛋糕店工作，然后如果有客户来的时候，我就跟他们介绍哪一些蛋糕很好吃、很漂亮，让客户笑眯眯的把蛋糕带回家。然后后来，我渐渐的发现，说其实我是非常享受，是在这个柜台的背后，就是蛋糕制作的这个过程。我觉得虽然没有被大家看见，但是我非常非常享受从无到有，让它变成一个完整的作品这个过程，我非常的享受
0: 。选择会做出版的人，常常是重度的读者。那影响翠伦最深的作者或者是作品是什么
1: ？刚开始创业的时候。嗯影响我最深的是大家所熟知的《湖滨散记》的作者梭罗，他的《公民不服从》，这也是我们红州文化出版的第二本书。他一直都在问说，生而为人，在一个社会里面的意义，在一个社会里面要扮演的角色到底是什么？我觉得比较有趣的是，他就问说，那到底是要怎么营生呢？营生的意思就是，白话讲就是怎么样赚钱为生。嗯、那钱呢，要赚多少才够呢？嗯、我们怎么样才能过一个富足或是丰盛的生活呢？因为在整个创业过程里面，就是其实充满了非常多的不确定。嗯我也在其中慢慢的去思考，说我自己能够承担多少风险，我到底可以多没钱？很简单讲，我到底可以多没有钱？我的安全感的那个底线到底在哪里？我就不断的在这个过程里面去观察自己，所以度过了我的独立出版的第一个十年
0: 。我从前读梭罗的时候，从来没有想过梭罗会把人拉进出版业
1: ，<笑>我也没想到。<笑>
0: 不过自己做出版之后，你觉得自己编过的书里面，或者是作者里面最喜欢的是谁
1: ？我个人呢喜欢伊恩、嗯<哼>·布鲁玛，
0: 嗯
1: 好像粉丝。<笑>我喜欢他的作品，然后大家大概知道说，哎、欸，我们出了一些他的作品，像是大家很喜欢的《零年》，嗯、然后还有《情热东京》。那我个人最喜欢的是《残酷剧场》。伊恩·布鲁玛他就是一个文青，嗯、他以前是念中国文学的。原本要去中国留学，但是因为一些政治因素，所以他就转到日本去念了电影。因为他的背景，他对于欧洲文化、然后日本文化、中文化都非常的熟人。他不只是写主流的文化，嗯，取从中取材，然后他也写了一些次文化。那他非常非常的犀利，在于。他在描写人性的这一块，所以他在写历史，他写二战史，但是他其实他是他在讲他对人性的观察，然后还有他对人类处境的这个关怀
0: 。先前伊恩布鲁马来台湾的时候，我跟翠伦去访问他嘛，因为我觉得伊恩布鲁马写东西比较全面一点，所以他考量的点更多一些
1: 。他有个史观是说，他觉得事情不是非黑即白。嗯像我们现在在谈转转型正义的时候，大家都会知道说啊，谁谁谁是受害受害者。嗯、那布鲁马他在谈这件事情的时候，他也会说，到底谁是加害者？他觉得指出来的原因不是要去检讨说他是有多么的恶劣，嗯、而是说他认为我们越去了解加害者，就可以去更了解说加害者的立场，他为什么会去做出。那些看起来，我们现在是觉得他是加害者的这些动作，这个是又是转型正义里面一个我觉得一个比较深刻，然后大家我觉得接下来也需要去面对的问题
0: 。刚翠伦其实自己有承认，就是自己是个比较任性的人，那我觉得红桌的出版方向也是比较任性的状况，所以接下来的出版计划会是什么？
1: 接下来要做一本是叫做呃 Hoffman 的大师班，钢琴大师班。那 Hoffman 是二十世纪初算是一个非常非常有名的音乐家。想象一下說，说如果我们现在在一般的时尚杂志上面看到一些专栏，可能都是什么性爱问题的解答等等的。那当时的时尚杂志是这样子的，他们的编辑邀请了 Hoffman 这个钢琴大师来为。一般就是古典音乐的自学者啦，就是一般的读者来解答说，弹钢琴练琴的时候遇到的一些疑难杂症，比如说到底一次练琴要练多久，嗯、一个礼拜要练几天，嗯、一定要练练那个测呢吗、嗯呃？一定要练练这些东西吗？嗯、那大钢琴家就用很简简洁扼要的话来回答大家的这些疑问。其实有一个钢琴家、啊。大钢琴家讲说：“他说，其实小时候学音乐，其实是对在年老的时候是对最大的精神资产。虽然我觉得我还没有年老，但是我非常有感触。这样子，嗯嗯我们之前也有出版一本叫做《大师的刻意练习》，里面就搜罗了二十世纪初也是非常伟大的钢琴家。那大部分他们都是从小就被当做天才啦。嗯嗯那他们在分享说，他们理想中的音乐教育是什么？”钢琴要怎么练？所以如果大家对想、啊、要把儿时、哦、恐怖回忆洗白的话，<笑><笑>欢迎大家来读这本书
0: 。基础的练习大部分不会太有趣，其实不只是练钢琴了、啊，大部分的记忆都是这样子。嗯、不过我一直记得翠伦对于灵修领域是很有兴趣的，我以为你会做这方面的书
1: 。这几年主要是在推广，就是不二论大师的一些开示。那大家可能会。对不二论比较就是陌生，嗯、那不二的意思，二就是有分别，嗯、你有一就会有二，有零就是有一，或者是黑，或者是白，日夜生跟死。嗯、那在不二里面呢，这都是相对的概念，它其实就是一个一。嗯、那我们已经做了一些作品，像是呃。其实，在二十世纪，印度出了一个非常、非常的有名的灵修导师，叫做拉玛纳尊者。所以，如果大家有在读灵修的书籍啊，就可能知道，像是 Ken Wilber 或者是 Eckhart Tolle、er、这样一个呃新一个新世界的作者，嗯，好，他们都是遥奉拉玛纳尊者为他们的心灵导师，这样子、嗯。嗯那我们在几年前开始引进一系列拉玛纳尊者的教诲跟著作，嗯、<哼>那他可能比较稍微稍微比较难一点，就是说他讲的教法是言简意赅的东西。嗯、<哼>那如果读者呢可以，呃，在已经灵修了一段时间，但是已经会觉得遇到瓶颈，好像嗯都没有什么进步的话，那非常推荐大家来读拉玛纳尊者的作品。呃、接下来还有几位博二论大师，嗯、<哼>像是尼萨加达塔，嗯、我们也有出版他两本能知之力相关的作品，还有帕帕吉的、呃，很多读者非常喜欢帕帕吉的作品
0: 、嗯。听起来翠蕊很像很想要透过出版帮大家好好的过日子了哈。<笑>那如果翠蕊有一天不做出版了，会去干嘛
1: ？我可能会去当八字命理老师。<笑>
0: 认认真的，真的。<笑>好了，就是帮大家开示哈，然后呃，解释大家生活是一件很重要的事情了。不过，在翠伦去帮大家看八字之前，我有一件事想要先麻烦翠伦
1: 。好，请大家持续关注红桌文化，那一有新书的话就会收到通知。除了看书买书，不要忘记帮我们按赞，还有分享，还有订阅读墨的频道。好
0: 收，收工了，收工了。
1: 谢谢，拜拜。